0: Não puxe, não lata, não morda, não suba Ei, meu nome não é não
1: Bom dia, boa tarde, boa noite pessoal
0: Olá ouvinte,
1: tudo bem com você? Você está ouvindo agora o podcast do Meu Nome Não É Não Que traz desenha de livros, artigos e reportagens sobre o comportamento canino e animal
0: E propõe uma conversa sobre essas experiências e sobre esses estudos a nossa proposta é divulgar autores, livros, artigos, pesquisas, métodos, enfim, todo o conteúdo que possa beneficiar a relação que temos com os nossos pets, seja trazendo informações sobre a natureza deles ou mesmo técnicas de treinamento que vão melhorar a nossa comunicação e leitura das situações.
1: As nossas resenhas, e nenhuma hipótese, têm como objetivo que você substitua a leitura dos livros, na verdade, esperamos que você se sinta motivado a conhecer mais e escolher o livro, o artigo reportagem que mais se encaixe nas suas buscas do momento,
0: tá ok? Este programa é produzido por nós, o meu nome é Nayara Lima, da Dog Be Good. E o meu nome é Mirellen Campos. eu sou da Alcão. A vinheta
1: deste programa é do Henrique Inglês de Souza. Nossos recados de sempre, então, para você não perder nada do que está acontecendo com o Meu Nome Não É Não... Se você está ouvindo a gente pelo Spotify, Deezer ou iPodcast nas plataformas aí de streaming, clica no botãozinho de seguir para saber tudo o que está acontecendo com a gente e quando saem os novos programas
0: e os novos episódios do podcast. Nós também podemos ser encontradas no site meu-nome-não-é-não.com. Além de conhecer a gente e saber dos nossos projetos e consultoria, lá você pode também copiar o link do feed para usar no app do Android aí que você é mais... Gostar, o aplicativo que você mais gostar. E também dá para ouvir os episódios no próprio site... Baixar os áudios e ouvir offline, se você quiser.
1: Para não perder nada, então... Nós convidamos você para acompanhar a gente... Nas nossas redes sociais. No Facebook, está lá... Meu nome não é não. No Instagram, é o arroba... Meu nome não é não. E nas nossas mídias, então... Você pode interagir conosco... Falando aí suas dúvidas, sugestões, críticas... E também tem o nosso e-mail, né, Nayara? Isso mesmo. O meu nome
0: não é não, arroba gmail.com, então interajam com a gente. É isso mesmo, a gente tem recebido feedbacks muito legais, principalmente pelo direct, né, do Instagram. Muito obrigada para quem nos marca e também comenta as nossas postagens e manda direct. Realmente é muito engrandecedor quando a gente recebe um feedback
1: tão bacana das pessoas fazendo as atividades do do dia e falando que tá tá ouvindo, o meu nome não é não. A gente sente parte daquele momento da pessoa. A gente fica realmente muito feliz.
0: É isso mesmo. Continuem mandando, gente, que a
1: gente adora. É é muito reforço positivo. Muito. Porque (risos) o podcast dá muito trabalho. É muita coisa envolvida. Às vezes a gente pensa, ah, não queria... (risos) Dá vontade de desistir, né? É! <risos> Mas daí vem um feedback tão bacana e a gente fica toda orgulhosa, toda Sim. feliz e pronta para fazer mais coisa legal pro pessoal ouvir.
0: É isso aí. E no episódio de hoje, nós continuamos com uma resenha de um dos livros mais renomados aí sobre comportamento canino, que é o Cão do John Bradshaw. O John Bradshaw, então, ele é um
1: antrozoologista, ou seja, uma pessoa que estuda a interação humana e animal. O trabalho dele é focado nos animais domésticos, mais especificamente em cães e gatos. Ele é diretor do Departamento de Antrozoologia da Universidade de Bristol, na Inglaterra. E é um dos fundadores da Sociedade Internacional de Antrozoologia. E é também fundador da Universidade Federal de Bem-Estar Animal. O autor também ainda é bem conhecido nas mídias, porque ele contribuiu com alguns documentários relacionados é, sobre gatos, com o tema gatos... É, com os títulos Cats Covers, The Secret Life of the Cat, que é a Vida Secreta dos Gatos,
0: com tradução para português, e Little Cat Dyers. Nós estamos lendo duas edições do Consenso: a edição física, que é em português, de 2012, da editora Record, que é do Rio de Janeiro, e a edição em inglês, que é do e-book, de 2011. E o título original é Dog Sense... How the New Science of Dog Behavior Can Make Your Better Friend to Your Pet. As duas edições são muito parecidas, o livro é composto por 11 capítulos e pela primeira vez nós estamos fazendo um capítulo por episódio. E aí a gente tá então no sétimo episódio. É. <risos> e o sétimo episódio, Canine Brain, Brain Power ou...
1: A Força Cerebral Canina. <risos> É, nesse capítulo, o autor vai falar então exatamente sobre cognição canina, o que acontece dentro do cérebro canino, dentro da mente do cão. É um assunto que eu sei que, particularmente, a Nayara ama demais. Sim, sou
0: apaixonada.
1: Ela pesquisa tudo, todos os autores brasileiros e estrangeiros que falam sobre o assunto, então... É, também é um assunto muito complexo, eu acho que por esse interesse, né, Nayara? Sim, Por essa gosto. complexidade
0: toda desse assunto. Ele começa falando que os cães, os cães são inteligentes como deveriam ser, e que eu acho genial essa, essa, esse, essa introdução.
1: Sim, pra falar a verdade aí, quem também não quer saber o que acontece dentro da cabeça do cachorro, né? O autor, ele então começa aí falando como a Nayara nos disse, ele fala logo no começo do capítulo sobre, em relação aos canídeos, né? Que é o grupo onde os cães se encontram aí junto aos coiotes, lobos e raposa. Esses canídeos, eles evoluíram em ambientes diferentes daqueles que moldaram a raça humana. Mas existem aí algumas semelhanças, por exemplo, a capacidade de aprendizagem associativa dos cães, que é guiada pelas emoções, assim como acontece
0: de forma padrão, geralmente em todos os mamíferos, né?
1: Uhum.
0: Nós também buscamos evitar situações de medo, né? Tanto cães como humanos.
1: E ele traz isso pra gente porque ele já começa dizendo pra gente que não tem como comparar, não comparar com a cognição humana. Porque nós, o que nós sabemos sobre a cognição humana, a gente acaba é, tentando é, estudá-las também na cognição
0: canina. Sim. E as habilidades cognitivas mais complexas dos cães, segundo o autor, são diferentes das nossas. Que são justamente baseadas na vida dos canídeos. Eles precisam pensar aí fora da caixa, o Bradshaw diz, que prever o que vai acontecer, onde a caça estará, por exemplo. E
1: os maiores interessados em saber tudo isso, além da Nayara, que é apaixonada (risos) por cognição canina, e de nós, que de certa forma todos nós somos muito interessados no assunto, também são os biólogos e psicólogos, que eles têm um interesse muito grande nessa inteligência canina. Nos últimos anos, ainda mais, tem surgido essa necessidade de saber mais o que acontece dentro da mente desses animais que estão tão próximos da gente, né? E os estudos vão partindo da ideia de desvendar qual o papel da domesticação na cognição canina. E por que ela parece se entrosar tão bem com a nossa, né? Porque a mente do cão parece se entrosar tão uhum. bem com a nossa mente. Já que a nossa comunicação com os cães é melhor do que a nossa comunicação com os nossos parentes mais
0: próximos, os chimpanzés, como a gente já falou aqui em outros podcasts. É, os cientistas mais recentemente perceberam a necessidade de avaliar a inteligência dentro do contexto em que vivem os animais. E não mais como antigamente era feito, que era comparando animais e espécies diferentes.
1: Sim, os pesquisadores da área, eles propõem, então, para gente um estudo é, da inteligência que é única no reino animal. A inteligência canina uhum. é única no reino animal, mas ela deve ser feita no ambiente desse animal. né? Uhum. E ela é única, segundo
0: Bradshaw, porque ela está... É, porque nós estamos envolvidos nesse desenvolvimento da inteligência dos cães, devido ao processo de domesticação
1: deles. O John nos fala que analisar a inteligência canina não é nada simples, e como se houvesse alguma dúvida, né? (risos) E que principalmente... Assim como não devemos fazer com as nossas emoções, a gente não pode antropomorfizar a inteligência canina, apesar de haver muitos estudos comparativos com a inteligência
0: humana. É, ele diz que não ajuda nada a gente comparar a a inteligência canina com a de crianças, o que é bem comum acontecer, né? Porque acontece justamente essa questão da antropomorfização dos cães. E isso pode levar a gente ou superestimar os cães ou subestimar também. Ou seja, tem coisas que a gente sabe que eles são muito melhores e se desenvolvem muito mais rapidamente que crianças, mas tem coisas que eles não vão desenvolver e não são comparados a crianças, né? É, superestimamos
1: a capacidade de raciocínio canina e erroneamente, dessa forma, a gente pode responsabilizá-los por algumas ações em situações que, na verdade, eles não têm consciência nenhuma é. do que fazem, né? Uhum. Esse é um perigo. Os cães aprendem, então, de forma simples e é assim que eles é, se capacitam a
0: interagir com o mundo à volta deles. É, o autor come- comenta que talvez nós nunca saibamos da me- de maneira precisa o interior do mundo canino, como as suas re- emoções realmente são. Mas nós podemos tentar e supor cuidando para não super ou subestimá-los. Ao analisar,
1: então, a inteligência canina, devemos analisar as situações em contexto canino, levando em consideração que os pensamentos caninos não levam em conta as mesmas
0: prioridades que nós ou que outros animais têm. O estudo da inteligência canina, segundo Bertschau, tem seu início no início do século XX, com os trabalhos de Eduard Thorndike. Ou (risos) <risos> I don't know o cientista Tordink ele queria
1: entender como os animais resolviam problemas na época o mais interessante era como eles aprendiam e isso foi explicado por Pavlov pela teoria do
0: condicionamento clássico né? então ele acabou dando prosseguimento aos estudos do Pavlov para estudar um pouco mais entender um pouco mais sobre o comportamento focado e usando na verdade os cães como como exemplo
1: Então, o cientista Eduard, que a gente vai chamá-lo de Eduard, que é mais fácil, (risos) construiu uma caixa em que os animais tinham que entendê-la para acessar o conteúdo que era comida. E para pegar de novo a comida, eles teriam que lembrar como eles haviam feito antes. E assim, ele criou o conceito de aprendizagem por tentativa e erro. Percebeu-se a partir desse experimento, então, que o cão tem uma aprendizagem diferente da dos primatas, mas não é que ele seja estúpido. A memória canina também foi testada por outros estudos. De fato, os cães têm uma ótima memória para lugares, por exemplo. Afinal, seus antepassados percorriam extensas áreas em busca de alimento e eles precisavam dessas memórias. E essa herança foi deixada pelos antigos proto-cães, que foram antecessores aos nossos cães modernos.
0: Ainda falando um pouquinho a respeito do do do, teste do Edward, o que ele acabou... Focando muito foi nessa questão do aprendizado por associação, que é também o aprendizado por tentativa e erro. E o que significa? Os animais, frente a um problema, vão oferecer diversas táticas para conseguir resolvê-lo. Quando uma delas funcionar e produzir recompensas, numa próxima situação, ele tenderá a repetir o comportamento. Este tipo de comportamento não precisa de compreensão sobre o problema que foi resolvido o importante é que ele foi resolvido então, alguns cientistas acreditam que os cães sejam mais limitados que outros animais como os chimpanzés e até mesmo as aves, porque eles realmente não entendem entendem como o mecanismo funciona só entendem o resultado da ação É, como se no momento
1: de caça ele não compreendesse como ele fez o planejamento para a caça. Mas
0: ele entende que caçando ali ele é recompensado, ele tem o alimento. Ou no caso do teste, ele puxando a alavanca ele conseguiria a comida. Mas ele não conseguia perceber que a alavanca ela trazia a comida até ele. Não, simplesmente ele aperta e a comida aparece. E não o mecanismo de usar a alavanca para trazer a comida. Porque muitas vezes também ele não
1: chegava apertando a alavanca. Ele ia pulando, mordendo a caixa. Várias tentativas. Eram várias tentativas até encostar na alavanca. Exatamente. O mesmo cão, né? É. Uma relação em observação à memória que a gente acabou de falar também, as memórias caninas, elas são comprometidas pela idade, então não quer dizer que seu cachorro hoje, que sai para dar uma voltinha e uhum. volta para sua casa, ele conseguirá é, ao longo dos anos fazer o mesmo procedimento, porque ele pode perder uhum. as pistas olfativas que tem pelo, pelo caminho e podem perder a memória, porque a, a memória está muito relacionada ao olfato também. É.
0: Fala, né, que o Os cães têm uma curta memória, e que eles estudaram também por experimentos, né? Como funciona essa memória dos cães. E essa memória curta, ela é é importante para os canídeos, porque dentro de uma caça, eles não precisam guardar durante muito tempo a lembrança de que aquela caça esteve ali. Até porque como ela foge, eles precisam só saber dela naquele momento. Por isso eles não têm uma, uma memória tão longa. Mas entre os experimentos né, que foram feitos, percebeu-se que os cães têm uma memória de 30 segundos, uma memória muito boa, para objetos, objetos que somem da sua vista é, durante 30 segundos. Depois de um minuto já começam a aparecer erros. E quatro minutos, então, não faz, é, já realmente já sumiu da memória deles, aí já não vai fazer mais diferença. Se vai ser quatro minutos, 10 minutos, uma hora, já não faz mais diferença é, para a memória do cão. Até é legal, e é importante saber isso, porque as pessoas às vezes chegam em casa também e vêm que o cachorro fez a maior bagunça e o cachorro já fez aquilo. Você não sabe quanto tempo, faz, sei lá, duas horas que ele fez a bagunça, e você tá achando que ele tá sabendo do que você tá falando. O cachorro nem lembra <risos> o que ele fez, mais. Ele né? já esqueceu depois de quatro minutos que ele tinha feito. <risos> Exatamente. E outro estudo demonstrou que os cães são melhores em lembrar são melhores em lembrar de coisas que desaparecem quando em relação ao seu posicionamento. Por exemplo, aquela bolinha está à minha direita ou está à minha esquerda. Por isso, como a Mirielin falou, eles são bons de fazer mapas mentais na cabeça né, e conseguir seguir esses mapas. Só que a questão, o problema desses mapas é que como são por pontos, marcos no território e não simplesmente caminhos mentais, mas caminhos orientados por... Por marcas no território, ou por por aquela árvore, ou por aquela né? exatamente referências melhor. Aquela árvore, ou aquela casa, ou aquele poste específico que tem aquele odor específico. Se acontece qualquer coisa no meio desse caminho que muda qualquer coisa, eles perdem a referência. É, como a Nayara tá falando pra gente, esses estudos comprovaram que os cães têm
1: memória sobre pontos de referência. Mas isso não quer dizer que o cérebro dele seja elaborado. Como diz o Joe, a a memória é uma parte essencial do cérebro, mas o cão não tem aptidões tão complexas. E a memória, então, é associada também ao olfato nos cães. E essa prática canina pode dificultar treinamentos, por exemplo. Eles aprendem, senta em um lugar. E aí, chegaram em outro lugar, eles não repetem o mesmo movimento. porque eles perdem a
0: referência do espaço. Exatamente. Por isso é importante o que muitos treinadores chamam de generalização, né? Que é fazer o mesmo treino em diversos lugares. É, de uma forma funcional, como a era tem falado pra gente,
1: esse é um processo que todos os treinadores passam, né? Independente da metodologia que usam, os treinos uhum. são feitos em vários lugares diferentes para se haver essa generalização de espaço e também da associação olfativa, né? O principal sentido para auxiliar os mapas de localização mental do cão é de fato o olfato. Nesse momento do livro, o John nos fala que os cães podem lembrar do olfato do seu primeiro dono, por exemplo, né? Se ele tiver tido dois donos, por até 10 anos.
0: Isso é muito muito incrível. incrível. Não é à toa que a gente vê esses vídeos na internet super fofos... De reencontros né, de cães e Cães de que recebem soldados que foram para a guerra... É. Ou pessoas que ficaram um tempo internadas. Né? É. E é incrível que às vezes eles é, ficam... Estranham um pouco a aparência... Mas quando chegam próximo, provavelmente pelo odor... Eles conseguem reconhecer. E em algumas outras experiências que
1: foram feitas também com cães e humanos... Associando somente a voz do humano ou só a imagem do humano... O cão, ele se deu muito melhor se lembrar do do dono ou da outra pessoa... Se esse esse fato, né, se a voz ou se a imagem fosse associada ao olfato também. E aí ele cita um outro experimento que foi feito com um border collie chamado Rico... Que ele aprendia novas palavras indo buscar um brinquedo novo e o rico eu, você lembra quantas palavras o rico falava
0: eu, eu, fingi, é, eu queria é, pesquisar e também não acabei não pesquisando nossa, quantas eu não, palavras não lembro, mas
1: era era mils assim não hum. era
0: eu acho porque o chaser era mil palavras e o rico eu acho que eram duzentas ai nossa mas eu não tenho bom certeza. mas eram, eram muitas, muitas palavras, palavras.
1: <risos> e ele fazia essa associação baseada na cognição com o olfato o rico ele reconhecia um cheiro novo no brinquedo de, um, no meio, um, brinquedo de novo. um brinquedo novo no meio dos brinquedos dele e aí quando se pedia pra ele busca a bola e ele não tinha nenhuma bola dentro dos brinquedos antigos e ali tinha uma bola nova, uhum. ele associava
0: aquela bola nova. A palavra a, a bola. Isso. Isso. E sabe que uma coisa que eu fiquei pensando? Que o Bradshaw diz que essa habilidade do rico, na verdade, não passa de um método associativo também, né? Só que no livro que a a gente leu do Brian Hare, ele fala sobre inferência. Quando ele cita essa questão do cachorro conseguir descobrir qual é o novo objeto, escutando uma nova palavra e tendo ali um novo objeto. Então, o que vocês acham, gente? É legal essas perspectivas diferentes. A gente vai se degladiando aí nesse meio. (risos) Inferência, método
1: associativo... Então, os cães têm capacidade de fazer mapas mentais, né, Nayara? Que Sim. se sobrespõem às novas faculdades, por exemplo. <risos> é Porque, aliás, o
0: nosso olfato é péssimo. Sim. E o olfato deles é maravilhoso. Mas a gente consegue fazer mapas mentais por referência também. Tipo, a, a gente vira naquela árvore ou vira naquele... Após aquele, aquela lombada. Porque nós somos muito visuais, né? É. Mas eles vão além. Vão através do olfato.
1: As capacidades cognitivas dos cães estão ligadas a esse sentido... Que nós estamos falando o olfato. E aí, nesse sentido, nós ficamos a par deles. Então, será que eles
0: são tão tolos assim? É. <risos> e essa questão de construir mapas... O Bradshaw diz que poderia sugerir que os cães têm uma compreensão física do mundo. Afinal, eles fazem também... Eles fazem a referência olfativa, mas também fazem visual... E por isso, eles teriam uma, uma compreensão física do mundo? Porém, os testes provam o contrário. Os cães se lembram de causa e consequência, mas, como a gente já disse, eles não necessariamente entendem como essa conexão acontece, ou seja, de como as coisas estão conectadas. E eles fizeram um teste, que em inglês está means end, que buscou entender um pouco isso, né, o quanto os cães entendem fisicamente o mundo que os cerca. E os cães precisavam obter comida por meio de uma corda. O que se descobriu foi que os cães aprenderam a usar a ferramenta e conseguir a comida. E aprenderam pelo aprendizado operante. Tentativa e erro, acerto, repetição do acerto, que gera consequências, que é a comida. Os cães não entendiam, como a gente já disse, como o mecanismo estava conectado. E neste caso, os chimpanzés já conseguem entender e se dão melhor aí nesses, é, nessas estratégias. Que, segundo o Bradshaw, os canídeos, seu modo de vida, não requer um conhecimento sobre como as coisas funcionam. Eles são oportunistas e não estrategistas, como macacos, papagaios e corvos.
1: O Brian Hare que fala no seu cachorro é um gênio, que eles têm uma inteligência, uma capacidade cognitiva muito funcional, muito útil né, uhum. para a vivência dele. Ele não precisa tantas estratégias para se ter o objetivo original. Que, por exemplo, seja a caça, seja a brincadeira ou a comida. A capacidade de contar também sempre é considerada um indicador de inteligência. Existem inúmeros estudos, inúmeras pesquisas com diversos animais, se eles têm essa capacidade de contar, por exemplo. E nos cães percebeu-se essa capacidade de identificar quantidades de alimentos, por exemplo. Mais ou menos, não números exatos, é claro. Foi até comparado a um teste feito com crianças de cinco meses, onde os pesquisadores colocaram duas bonecas em frente das crianças e depois eles apareceram com três bonecas. E eles perceberam reações nas crianças, né? Nos bebês, né? Porque cinco meses são bebezinhos ainda. E com os cães foi apresentado um teste com biscoitos. Então, lá no livro, vai lá ler esse capítulo, que ele é muito legal, porque tá muito detalhado os testes lá. Mas os cães
0: perceberam quando tinham menos biscoitos e quando tinham mais mais biscoitos. Ele dá até também um exemplo de cadelas, quando tem filhotes e que às vezes um filhote some e elas percebem que tá faltando um na ninhada. Mas a gente pode até supor que isso talvez seja pelo, pelo odor, algum odor que esteja faltando e ela perceba também a cadela, né? Não pode necessariamente ser. contagem. Mas esse teste aí do, do, dos, biscoitos. dos biscoitos não deixa não, que não gera <risos> dúvidas. Não gera
1: dúvidas, exato. <risos> Eduard Tordic conclui que os cães têm pouca compreensão intuitiva de como funciona o mundo à sua volta, como a gente já falou que se chegou a esse, a esse consenso. Os cães então aprendem facilmente como manipular o meio ambiente para conseguir o que querem, mas não parecem saber como essa manipulação funciona, apenas eles sabem que funciona. Os cães são descendentes de animais sociáveis e é provável que eles sejam sintonizados entre si, e aprendem com experiências com experiências um dos outros. Não quer dizer aí que eles ensinam uma coisa para outros né? como nós ensinamos é. as nossas
0: crianças. Eles não vão para escola e daí passam de série, passam de ano e faz- fazem uma prova.
1: <risos> Mas sim que as experiências acumuladas vão aí favorecendo a sua sobrevivência
0: e a sobrevivência da sua prole também. E é por isso mesmo, por serem tão, tão animais tão sociais, que é, eles acabam privilegiando esse aprendizado do meio do que realmente o aprendizado físico né, do mundo.
1: Alguns cientistas e biólogos, eles não acreditam que os cães se imitam. Mas pesquisas recentes comp- é, provam que os cães não só se imitam, como também eles são seletivos e lógicos sobre o que eles vão imitar. Isso é muito
0: incrível, eu acho muito interessante esse teste realizado. Você é quer muito falar sobre essa experiência? <risos> Os pesquisadores descobriram que os cães sabem distinguir quando precisam imitar exatamente um cão ou não. Por exemplo, se um cão precisa puxar uma alavanca para conseguir receber um petisco, ele está com uma bolinha na na boca e ele puxa a alavanca com a pata e ele vai ganhar o petisco. O cão que está observando, na hora de... Imitar, ele vai puxar a alavanca com a boca, porque ele percebeu que o outro cão com o modelo estava com a boca ocupada com a bolinha, por isso usou a pata para puxar a alavanca e conseguir a comida. Mas se o outro cão, que é o cão modelo, puxou a alavanca com a pata, estando sem nada na boca, o cão que está passando pela avaliação, na hora de passar pelo teste, ele vai usar a alavanca como o cão modelo, puxando com a pata e não com a boca, porque ele vai pensar, poxa, se aquele cachorro tinha boca livre, mas usou a pata, é porque a pata é que funciona, entendeu? Eu vou nessa, ou seja, ele está imitando, mas ao mesmo tempo fazendo aí uma inferência, como eu gosto (risos) do termo, (risos) sobre essa situação. É, essa referência
1: nada mais quer dizer do que eles são seletivos e realmente eles são lógicos. Sim. Eles só imitam se aquilo for funcionar para eles. Né? Se Faz sentido, <risos> Esse estudo sugere que os cães são capazes de um raciocínio bem sofisticado. Ainda não se sabe mais sobre essa capacidade canina, pois ela é muito difícil de ser analisada. Não é, vai se...
0: ensinar um cachorro a puxar uma alavanca segurando uma bolinha na boca. É, você
1: tem que ensinar um cão modelo <risos> e pegar outros cães que tem essa a, 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 uma, uma probabilidade de fazer esse de teste fazer com uma orientação. tranquilidade, né? Com uma. Geralmente os resultados são muito abertos e aí também dão abertos a são abertos a outras
0: interpretações. Uhum e até pergunta né mas então se os cães imitam por que não imitam outros comportamentos né e daí ele responde que os cães eles imitam na verdade para obter algo que eles querem não é simplesmente por imitar diferente até de nós humanos né que é uma questão bastante social né essa questão da imitação então a imitação na verdade é uma forma deles alcançarem seus objetivos Uma coisa que fica clara para a gente nesse capítulo é que os
1: cães, eles têm um privilégio, uma oportunidade a mais de aprendizagem do que os outros canídeos, porque a relação humano-cão é muito enriquecedora para ambos os seres. Até agora a gente falou das capacidades cognitivas comuns a todos os canídeos, Mas a domesticação fez do cão a espécie mais bem-sucedida do mundo, segundo o Brian Hare. É é verdade. (risos) Os cães, eles são capazes de ler rostos e gestos humanos. E lá também, nos nos nossos podcasts sobre o livro Seu Cachorro é um Gênio, (risos) tem muito tudo falando sobre gestos caninos. É, é, o foco. Gestos humanos que caninos reconhecem. Muita informação a respeito disso. A capacidade de reconhecer gestos de apontar humanos é excepcional. Nem os chimpanzés criados com humanos, nem os chimpanzés da natureza, nem lobos, nem... (risos) Nenhum outro animal. São tão hábeis como os cães são ao reconhecer esse gesto humano. E essa capacidade estava nos cães antes da domesticação. E aí foi refinada após esse processo. Filhotes aí de seis semanas de vidas, eles já reconhecem gestos humanos. Apesar deles serem mais é, impetuosos, né? Sim, mais distraídos. Dispersos. Mais dispersos. Mas os adultos são mais habilidosos em seguir esses gestos. Eles não são tão impetuosos, assim. É, são e, dispersos.
0: E acabam aprendendo também com a convivência, né? Eles já têm essa aptidão, mas a convivência vai moldando essa habilidade canídia É,
1: isso que a Nayara falou. Essas habilidades, elas podem ser refinadas com treino de recompensa, por exemplo. Um detalhe também é que tem raças que são mais propícias a seguir os nossos gestos humanos intuitivamente, como as raças de caça. E outra coisa também é que os cães, eles conseguem entender e compreender visualmente os gestos com a cabeça humana e também com o nosso olhar. O efeito da domesticação nos cães fez de nós humanos importantes fontes de
0: informação para os cães. Essa habilidade deles de conseguir informações através de nós, inclusive joga contra eles em alguns momentos, porque eles acabam nos seguindo mesmo quando a gente está apontando na direção errada. Por exemplo, a gente joga a bolinha para um lado e diz que a bolinha está para o outro lado. Ele tende a seguir a nossa orientação e não aquilo que ele acabou de ver que é a bolinha indo <risos> para outro lado. É, os nossos gestos
1: podem dizer os cães ao erro, né? E eles priorizam a indicação ou pistas sociais dos humanos e não aí de, de, outro ser, de outros
0: indivíduos que até são da mesma espécie uhum. que eles, né? E é diferente dos lobos, né? Que os lobos, eles, eles realmente têm uma visão mais física do mundo. Eles... Não deixam de confiar nos próprios olhos. É, Mas isso não significa que os cães sabem o que pensamos. Na
1: França foi feito um estudo com cães guias e com cães né, domésticos de família que não tinham donos cegos. Mas os cães de cegos também olhavam para os rostos dos seus donos... Para conseguir comida, por exemplo. A única diferença entre os cães criados em famílias que não tinham donos cegos é que os cães de donos cegos faziam barulhos mais altos, com a boca salivando, uhum. né? Não chegavam a latir, mas eram grunhidos e salivação para conseguir o alimento, porque eles entenderam que o olhar associado ao barulho ele conseguiu alimento. E Sim. na casa dos donos que não, não eram cegos, era somente o olhar
0: do tutor para o pote, do tutor para o pote. <risos> é, é por porque eles foram analisados os cães é, guias, porque como eles começaram perceberam que eles emitiam barulhos ao pedir comida para o tutor que era cego, eles imaginavam o cão consegue perceber cego. Mas, na verdade, essa habilidade eles conquistaram através do método associativo. Uma vez fez um barulho, deu certo, o dono respondeu... Eu vou fazer barulho novamente, para conseguir a comida. É, pensava-se que os cães,
1: então, eles é, entendiam o que nós pensávamos. É. Mas, na verdade, eles só conseguiram demonstrar o que eles querem... de acordo com a espécie deles ainda. Sim. Outro fato sobre a mente canina é que os cães não possuem uma teoria da mente pois eles são suscetíveis a enganos. O Hum. autor nos fala que a domesticação não fez os cães entenderem nossas mentes. Os cães devem viver aí um mundo subjetivo, onde nós existimos juntos, coexistimos, Hum. e nada muito além disso. E eles são sensíveis às nossas ações humanas
0: também. Como a gente falou, nós somos fontes de informações a eles. O que é diferente do livro também do Brian Hare, que ele... Ele coloca que existe uma teoria da mente dos cães, que não é a mesma, não é igual a nossa, mas existe uma teoria da mente que eles conseguem perceber que existem outro. que, que existe um outro ser pensando. Pensante. Tanto que alguns testes foram feitos, mas enfim. Leia, escutem o podcast sobre o seu cachorro é um gênio, porque afinal de contas nós estamos aí lendo e aprendendo cada vez mais, e cada livro é uma nova descoberta, é um novo foco, mais pesquisas estão sendo é, englobadas, e né? E aí a gente tá aqui para fazer parênteses
1: e deixar todo mundo com vontade de estudar muito o assunto, é.
0: e ser pesquisador, quem sabe. é.
1: A concentração canina em nós humanos fez dele exímios observadores da nossa linguagem corporal. E ainda associam aí informações com o nosso olfato para nos identificar e nos qualificar. Eles preferem interagir conosco do que com a sua própria espécie. Isso é é um fato e é um efeito primário sobre o intelecto canino. Para exemplificar aí esse conceito, os pesquisadores analisaram situações de brincadeiras entre donos e
0: cães, cães e outros cães. Legal destacar que essa, essa, essa análise foi feita pelo Bradshaw e seus colegas da Universidade de Bristol.
1: Sendo que a brincadeira, também a gente tem que observar, ela é uma janela para a mente do cão e da relação humano-cão e humano e cães entre si. Porque aí eles conseguem se comunicar... E demonstrar as suas intenções a outros seres. Observou-se nessas pesquisas... Que os cães brincam entre si de forma competitiva... Para identificar a conduta do do oponente deles. Já entre humanos... A posse sobre o brinquedo, por exemplo, ela é irrelevante. Então, durante as brincadeiras, um cão brincando contra o cão, se um cão toma posse daquele brinquedo, o outro consegue avaliar e identificar a conduta desse oponente. Já entre humanos, se o humano toma posse do brinquedo, para o cão o brinquedo é irrelevante. O que importa mesmo é a interação. A mente do cão sugere categorias distintas entre a categoria gente e a categoria cão, como a gente já falou aí no (risos) capítulo anterior. Isso fica muito claro também na experiência de brincadeira. Os cães também constroem evidências de pessoas conhecidas e desconhecidas. Eles são sensíveis ao que acontece nos limites de um relacionamento. E aí a gente tem uma experiência muito legal que foi montado um teatro E nesse teatro, uma pessoa, o mendigo, pedia comida e a pessoa dava, era generosa, e o outro que passava por esse mendigo não dava nada, era uma egoísta. (risos) E o cão, ao ser liberado para interagir com essas pessoas, ele sempre preferiu interagir com a pessoa que sempre foi generosa com o outro
0: ser. E é legal saber também que os cães também são observadores. Dessas, desses relacionamentos entre cães. Então, se um cão ele, é poss- ele, ele está observando dois cães, tem, são três cães, um está observando e dois cães estão interagindo. Esses dois cães que estão interagindo, se um deles é mais possessivo de um brin- sobre um brinquedo ou enfim costuma ser mais é, ganhar pra, no
1: cabo de guerra, ganhar no vez. cabo de guerra.
0: Na hora de, desse cão que está observando interagir com esses dois, ele vai preferir o cachorro que é mais amigável e parece ser mais legal de se brincar. E é legal que, também que ele diz que os cães, eles mudam o seu comportamento e a forma de interagir de acordo com a pessoa ou com o cão com quem eles, eles estão interagindo. É, no final do capítulo tem uma experiência
1: muito legal que mostra um, intera- um cão observando também, e aí um humano interagindo com outro cão. E aí durante a brincadeira o humano tá com uma cara feliz, demonstrando alegria e tudo mais, e o outro cão observando o outro cão continuou observando, aí o humano começou a fazer uma cara séria, uma cara mais, né, é, mais fechada, e aí quando esse cão foi liberado para brincar com esse humano, ele sabia a diferença de brincar no momento de alegria e quando a pessoa estava com, com o rosto o mais fechado, com o semblante mais sério. Isso mostra também a questão que o Joe já falou pra gente no começo do capítulo, que eles são exímios observadores também dos nossos gestos faciais, né? Sim. E aí eu queria terminar o capítulo, quando ele fala, ele esclarece pra gente que se ele deu a entender que os cães são tolos, a gente ficou com a impressão totalmente errada do capítulo. (risos) O que ele quis dizer, na verdade, o que ele quis trazer, é que os cães são diferentes e são inteligentes à sua maneira. E é de maneira sempre útil e funcional para a vida deles. E ele ainda fala que o problema em estudar a cognição canina é que antropomorfizamos essas pesquisas. Por exemplo, o nosso olfato não é nada apurado como os dos cães são. E se o olfato canino é capaz de processar muito mais informações do que
0: nós, então o que nós sabemos sobre os cães? Exatamente, e ele joga a pergunta, né? É, e termina questionando né? se há alguma habilidade dos cães que não pode ser comparada a nós. E é o que nós veremos no capítulo 8, que é o... Simplicidade emocional
1: Será que tem alguma coisa simples no mundo
0: canino? E quando se fala de emoções ainda Nossa, a gente já falou sobre emoções O que será que nos aguarda nesse momento? A gente acabou capítulo? de passar por um
1: capítulo de emoção aí Um é. capítulo para entender a mente O a raciocínio, mente, o
0: canino E agora a gente vai para a simplicidade emocional Dos cães, Nayara Nossa, eu acho que vai ser extremamente complexo Essa simplicidade <risos> Aliás, dizem né, que as, as coisas mais simples São as mais complexas, então Então a gente tá indo esse rumo, é. <risos> eu espero
1: que todos vocês tenham gostado muito desse capítulo 7, a gente vai pro 8 então, no próximo episódio essa semana a gente tem evento então a gente não sabe como que vai ficar né, Nayara, no final de semana mas vai acompanhando a gente pelas nossas redes Sim. sociais do Meu Nome Não É Não, e também pelas nossas redes particulares Lembrando que nós estamos... Nós voltamos com os Drops! <risos> Nossa, fazia tempo que não saiam os Drops na sequência. Fazia. Assim. Tem muita gente já elogiando, inclusive, né? A gente promete que vai manter uma constância no Drops, porque a gente sabe que são assuntos bem legais aí. Diferentes é, das resenhas, né? É verdade. Então, as nossas mídias sociais particulares. O meu é o Instagram, arroba, alcom2u, cão. E
0: o da Nayara? É, dogbygood. Espero que todos então tenham gostado. E até a próxima semana, domingo ou durante a semana com drops. E, e tchau! Não pule, não puxe. E a tradu- anda, não lata, é não morda, não suba. É Deitamos tá puta calor aqui dentro. Eu já abriu essa porta. José. grande. Meu Deus do céu. Não deixa. <risos> <Minha pessoa> já... <risos> Ai, Jesus. Chegou aí amado. pra você. Ainda não. <risos> Tu ganhas que vai continuar vai pra esse lado aí. Vem pra cá, não. Vem pra cá. Vai pra cá Eu... Eu... <risos> Garoto. Todd, tô... pelo amor de Deus. <risos> e <bim>, não para! <risos> Todd, céu, vamos não, tirar não, ele daqui fica aqui. Deixa não. ele.
1: Vamos tirar Tadinho, ele, daqui Ele tá quietinho, gente.
0: Tá, tá quietinho. Nossa, agora chegou. <risos> Nossa, agora chegou. <risos> É bem pendido, tira ele daí. Viu? Vamos colocar ele, coloca ele pra fora, que tá foda. Todo do céu. Ah, vem aqui, hum. ó.
1: Vem pegar.
0: Nossa, mãe.
1: Eu não tem como. Uma bomba atômica.
0: Nossa. <risos> não pule. <risos> não, não, <risos> não morda. <risos> não suba. <risos> Ei, hey, meu nome não é. não